0: A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad. Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a debate en la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, esto es Radio UNAM. Y el día de hoy me acompaña quienes son la esencia de nuestra universidad, Diego Gutiérrez, de segundo semestre de la Facultad de Derecho. Diego, bienvenido a Derecho a Debate. Diego, muchas gracias
2: por, por, por la invitación, por estar aquí con ustedes, es un honor poder formar parte de ustedes en este momento.
1: Diego Tocayo, platícanos qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy.
2: Necesitamos hablar sobre un tema que me parece de gran importancia en nuestras vidas. Sin embargo, muy poco se habla de él, el agua. Eh, es algo tan indispensable en nuestras vidas que requiere de ciertas medidas, que sea potable, que todo el mundo tenga derecho a este acceso y al saneamiento y la accesibilidad inmediata. ¿no? En su Tiene una gran carencia en irregularidades, las cuales muy pocos se toman en cuenta y la sociedad no está tan informada como de, como debería de estarlo. Por ello, en ese espacio hablaremos un poco sobre el tema.
1: Bien, pues ya Diego nos dio una introducción. Vamos a escuchar a las voces universitarias. ¿Qué sabe? Que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos para presentar a nuestros invitados.
0: Las voces universitarias. ¿Sabes cuáles son tus derechos respecto al agua?
3: Eh, a lo que yo sé es que todos tenemos derecho a ella, eh, todo libre accesos. La verdad es que conozco un poco acerca de mis derechos con, con el agua. Lo que conozco respecto a mis derechos del agua es que tanto la de uso personal como la de uso doméstico tiene que ser salubre, tiene que estar disponible y pues tiene que ser suficiente.
4: Pues no sé precisamente cuáles son los derechos respecto al agua, pero yo creo que contemplan cosas como el saneamiento, que sea potable y que sea suficiente.
0: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
1: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema. De gran relevancia, no se pueden mover en este momento, tienen que dejar prendido su radio si no están escuchando, porque la verdad es que el tema nos involucra a todas y a todos. Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, estamos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Y bueno, que nos acompañen, ¿quiénes son nuestros invitados, querido Diego Gutiérrez? ¿Quién nos acompaña en el día de hoy?
2: Claro que sí, Diego, hoy nos honra la presencia de la doctora Claudia Elvira Romero Herrera, directora de Historias Legales y Espacio Creativo Bajo Tierra. Muchas gracias, Claudia. doctora el día de hoy. Claudia,
1: bienvenida a Derecho a Debate, un gusto tenerte el día de hoy con este tema tan relevante.
2: Muchas gracias
3: por la invitación. Hola, ¿qué
2: tal? tienes nuestro otro invitado, querido Diego. De igual manera, tenemos la gran presencia del maestro Federico Arce Navarro, director de la Agencia de Implementación para el Desarrollo.
1: Querido amigo Federico Arce Navarro, a quien yo además quiero reconocer, yo sí puedo presumir en mi currículum que fue mi maestro, de los mejores maestros que, que hay en la Facultad de Derecho, sí lo quiero dejar plasmado en este programa, porque tiene esta posibilidad, además de una amplia experiencia en la materia, eh, siempre se ha involucrado, incluso estudiado por otras partes que ya nos platicará él. Federico, bienvenido aquí a tu Casa de Derecho de Bates.
4: Muchas, muchas gracias, Diego. Y sabes que el aprecio es el recíproco, ya son... Muchos años de seguir juntos en, este, en estas andanzas este, académicas. Entonces, muy agradecido estar contigo y con ustedes.
1: Al contrario, bueno, la primera pregunta, la importancia del agua en la actualidad. ¿Por qué es importante hablar del agua, Claudia? Justamente hablar de la importancia del agua. ¿Por qué es importante mencionarla? Y antes se hablaba, o sea, hay temas en derechos humanos que dicen estos son de prioridad, pero... Realmente uno de los temas que tiene mayor prioridad y que tendría que ser de mayor prioridad en la agenda política de todo, de todo país es el agua, porque es importante hablar del agua, Claudia.
3: Eh, bueno, el agua es importante porque prácticamente o sea, se va a escuchar muy trillado, pero no hay nada sin agua, empezando por la vida. Pero muchas otras cuestiones que usualmente nos solemos asociar con el agua están vinculadas al agua. El gran tema ¿no? de la década de los 20, 30 y de la acción y demás es esta... Eh, este monstruo gigante que, que conocemos como cambio climático, pero cuando lo vemos de cerca, eso no se refleja en otro lado más que en los ciclos del agua, ¿no? O, o particularmente, pues, en los ciclos del agua. Es en realidad una crisis eh, del agua que va eh, agudizando sus consecuencias en fenómenos como la sequía, la inundación, los huracanes, ¿no? Todo lo climatológico, porque pues el agente, uno de los agentes reguladores del clima es el agua, ¿no? También de los ecosistemas, ahora que Está como muy en boga esta cuestión de acaba de pasar la temporada de incendios, viene la temporada de los reforestadas, todo el mundo quiere pintar el planeta de verde porque se nos están acabando los pulmones y ¿no? y, y las arterias y las venas y, y todo en realidad el entramado ecosistémico está articulado por el agua. Si nos vamos a la parte productiva, hay muy pocos procesos productivos que no dependan del agua en mayor o menor medida, no? Este, producir la ropa, la, la carne, los cualquier otro alimento, la energía, no, eh, pasa por manejo del agua. Y en la cotidianidad, que es como, yo lo pongo al último porque suele ser nuestro referente inmediato. Casi siempre hablamos de agua y pensamos grifo, vaso, consumo humano, ¿no? Esa es como el, el, la imagen, la caricatura que tenemos. Entonces, siempre lo pongo al final, pero pues es también elemental, ¿no? Eh, de todas las actividades de la vida cotidiana, de higiene doméstico, de nuestra propia higiene corporal, para simplemente la vitalidad para existir, nuestras lágrimas, ojos, todo son agua, ¿no? Y Inmediatamente cuando no nos hidratamos tenemos enfermedad o cuadros. Entonces ¿Por qué es importante el agua? Bueno, es que no se puede no hablar del agua. Lo raro claro. es que no estemos hablando del agua, ¿no? O hasta claro. ahora hablamos del agua.
1: Yo recuerdo cuando era estudiante de la Facultad de Derecho, tomaba una materia que se llama Derecho Ecológico, que me dio el maestro Federico Arce, y de pronto hubo como una inercia en la cual incluso desapareció la materia. Más bien, se volvió optativa, ni siquiera fue una materia obligatoria. Es decir, esto reflejaba que la importancia, la prioridad en los temas ambientales era... De, lo, de los de, de los últimos que había quizá eh, prioritarios en, en los futuros abogados quizás enfocan a derecho civil derecho penal pero en los últimos meses me parece que se ha enfatizado la importancia del agua no Federico por qué crees que también esté sucediendo esto y si algún día esto que pensábamos nunca va a pasar que el agua es infinita nunca se va a terminar pero me parece que ahorita estamos abriendo los ojos para detectar que todo que todo esto que todo tiene un tiempo no y que sí se y que efectivamente Federico Arce
4: Mira, Diego, la verdad es que hablar de la crisis del agua en este país es un es un tema que tiene por lo menos 50 años. Es más, to todavía podría irme más atrás, ¿no? Y Miguel Ángel de Quevedo, nuestra este bendita estación universitaria, ¿no? Es este, él fue en realidad el primer provocador en la época de Don Porfirio en tratar de mantener eh, los ciclos hidrológicos completos. Entonces, una idea de gestión del agua que incluso hoy no hemos podido mantener. La visión de Miguel Ángel de Quevedo era, mantengamos los bosques, tenemos una capacidad forestal eh, maravillosa y si mantenemos bosques, vamos a mantener agua. En realidad, la visión de la gestión del agua en los últimos 100 años... Para, para el país, ha sido una visión de tuberías y de drenajes. Entonces, se reduce la gestión del agua no solamente al agua que tiene que llegar o a mi excusado o que tiene que llegar a donde voy a tomar el agua para poderme servir. Y entonces ese ha sido el mayor problema de política pública. Pero perdimos una serie de cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, esta ciudad, bueno, muchas ciudades europeas Conviven con sus ríos y sus ríos están vivos. Esta ciudad, en términos prehispánicos, pues fue una laguna, ¿no? Hubiéramos podido coexistir con las zonas chinamperas, hubiéramos podido mantener la laguna, pero nunca nadie pensó que el recurso del agua podría ser un asunto fundamental al punto don, donde las generaciones más jóvenes ya ni siquiera conocen ríos vivos como tal en la ciudad. O si hay, no, que está, por ejemplo, el río de la Magdalena y algún otro por ahí perdido en los, en los dinamos, la gente ya ni siquiera tiene este contacto para entender que es un río vivo. Y si tiene vida el río porque no está contaminado y mucho más allá, probablemente hay muchísima gente allá en la ciudad, que ni siquiera ha visto un pez en su estado natural dentro de un río. Eso significa que estamos perdiendo completamente nuestra, estamos disociados por completo de nuestra condición de relación con la naturaleza. Pero también lo más delicado del asunto es que no estamos pensando en, el, en la calidad del recurso y la cantidad del recurso que necesitamos para el futuro. Y este es un asunto delicado la crisis que estamos, de la, o sea, por la que seguramente nos invitaron en este momento es por el tema del racionamiento del Kutzamala. Pero en realidad el tema del racionamiento del Cuchamala para la Ciudad de México es la, digamos, la colita de un gran monstruo gigantesco que es el problema de abastecimiento de agua en el país. ¿no? Digo... Traerla a la Ciudad de México es un desafío porque tiene que subir bombeada a mil metros. O sea, yo no sé cuánto tenga tu bomba de tu casa para poder subir el agua, pero supongo que son no más allá de tres, cuatro metros. Ponle cinco, ¿no? En el mejor de los casos. Bueno, imagina que tenemos que traer agua desde Michoacán y desde el Estado de México para que tenga que recorrer casi... 350, 400 kilómetros, bombeada, o sea, la cantidad de energía que tenemos que consumir para que además pueda llegar a la Ciudad de México. Bueno, hoy lo que, lo que está pasando es, como decía la doctora, pues estamos empezando a tener variaciones en el clima importantes y eso hace que la cantidad de agua que está llegando a las presas pues sea menor y eso significa que estadios o, o tiempos de esquiaje mucho más largos. Y eso hace que no haya la cantidad de agua que necesitamos disponer para la ciudad, para la demanda que tiene la ciudad. Probablemente, digamos a como fue la arquitectura de las tuberías en este, en, este, en esta ciudad, eh, la gente que vive hacia Santa Fe, la gente que vive hacia el poniente de la ciudad, pues el bombeo le va maravilloso. Pero la gente que está en Iztapalapa, pues ya lo único que recibe es lodo. Entonces, se calcula que por lo menos en la Ciudad de México, dos terceras partes de la ciudad ya tienen eh, estadios críticos en términos de abastecimiento de agua. Y eso es un tema muy relevante. Uf,
1: La verdad es que sí, nos lleva preocuparnos, pero también ocuparnos como sociedad. Y creo que eso es lo más importante. La segunda. Diego Gutiérrez nos acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante, Diego, los micrófonos son tuyos.
2: No, en verdad es que creo que es un tema muy importante. Eh, hoy en día en la ciudad hay mucha desinformación en la sociedad. Es, el agua es indispensable para el día a día y todos esos problemas que han surgido con el paso del tiempo creo que nos han llevado a, a pensar, ¿no? Incluso que... Ese pensamiento que se tenía anteriormente de que el agua era infinita puede llegar a ser finita, ¿no? Incluso no estamos tan lejos de ello. Pero ¿cómo? O sea, aquí entra algún punto muy importante, que es el derecho humano al agua, ¿no? Doctora, me gustaría que nos platicara un poquito sobre en qué consiste este derecho
3: Claro que sí. El derecho humano al agua, en, bueno, forma parte de toda la, el, el esquema de doctrina de los derechos humanos, pero como tal, como se, se forja como tal, a partir de una interpretación que se hace del Pacto Inter, eh, Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no, del derecho al digamos al nivel de vida digna, no, que comprende tanto aspectos de vivienda, de salud, etcétera, y eh, incluso también tiene relación con la alimentación, ¿no? la otros derechos interrelacionados, ¿no? Interdependientes, como se le llama, del derecho al agua. Y a partir de esta interpretación que hace, se, digamos, se afianza a partir de una observación general, que es la observación general número 15, todo un entramado de, pues, entender que al agua como un derecho, ¿no? Esto me, me estoy refiriendo a cómo en, en fechas como más recientes, estoy hablando de principios de este milenio, ¿no? Eh, a nivel internacional, se forja esta idea no y se acuña de vamos a considerar al agua como un derecho. En cada país y en, atrás en el tiempo hay mucho bagaje no de qué decir de cómo se ha concebido al agua así como un derecho u otra cosa, pero digamos que el paradigma del derecho humano viene de ahí y después pues ha ido decantándose a, a la... A los países, no, poquito a poco en la Constitución mexicana se asienta en una reforma al artículo 4 en el 2012 y, pues, que, que lo enuncia, ¿no? Eh, pero en términos de su contenido, ¿no? De lo que implica el derecho humano al agua, pues tiene que ver con cuatro atributos principales, que son la disponibilidad, es decir, que esté disponible de forma eh, constante, ¿no? Eh, hay unos, eh, digamos, unos parámetros, ¿no? De eh, tantos litros por, eh, por día. Que varían porque la Suprema Corte ha indicado una cosa, la OMS ha indicado otra cosa, y por ahí hay parámetros, ¿no? Entre, entre 50 y 150 litros, más o menos, están los, los criterios, 150 el óptimo. O sea, hay muchos. Eh, muchos Digamos, parámetros que se han hecho, ¿no? El estándar que se utiliza es 150, pero, pues, insisto, dependiendo de la fuente que yo ahorita le, te ponga en la mesa, te voy a poder cambiar la cantidad, ¿no? Pero por ahí va. Es lo que se lo conoce como el mínimo vital. Está también la asequibilidad eh, que tiene que ver con el costo de... Eh, el costo de eh, acceder al agua, no, no me refiero a que el agua tenga un valor monetario económico, sino que proveerla, ¿no? o sea, ya sea la pipa, ya sea el, la tubería por el servicio público, etcétera, pues tiene unos costos de operación, ¿no? Y ese costo no debe excederle al ingreso de una familia más del 3%. ¿no? Ese, ese es otro criterio que tiene. Otros criterios que tiene son de calidad. Y también ahí hay norma, normatividad y también hay criterios de la OMS. Y el otro, a accesibilidad, as, ah, es asequibilidad, es el del costo, accesibilidad es el de la. La distancia, digamos, física, ahí lo que se calcula es no más de 30 minutos o un kilómetro de desplazamiento, ¿no? Son los criterios, digo, los criterios se van discutiendo y actualizando, pero, digamos, es por ponerle unos estándares a lo que se le conoce como atributos o características, ¿no?, del derecho humano. Y, bueno, ya más ampliado eh, implica, en términos, quizá lo veremos más adelante en la charla, implica otras características como son la transparencia, la no discriminación, este, bueno, el acceso a la información, la no discriminación, participación, ¿no? Que no son propiamente los atributos del derecho en este como catálogo de, re de requisitos, pero que sí son condiciones, ¿no? Son como principios transversales que tienen que estar ahí también cuando hablas del derecho humano al agua. O es sea,
2: una lista claro. amplia. Uh -huh. Adelante, Diego. No, sí, claro, es que la verdad me, me parece muy, muy agradable, ¿no? Y algo de muchísima importancia, ya que muchas personas o en la sociedad se tiene... Pues el pensamiento de que, ok, tenemos el derecho humano al agua, tenemos agua borbón, ¿no? Nos llegue cuando nos llegue, pues te limpia, sucia, un día a la semana, dos veces a la semana. Pensamos que en eso se va solamente el derecho humano al agua. Y creo que no va, va muchísimo más allá como lo podemos estar viendo ahorita. Y obviamente más, más adelante lo, hablemos, lo, lo tocaremos más a, a, a fondo. Pero exactamente, se hizo la reforma en 2012 a este artículo 4 y se empieza a hablar un poco sobre la, la ley de agua. Y una, una pregunta que le tengo al, al profesor Federico es ¿la ley de aguas ampara este derecho, este derecho humano al agua?
4: Sí, en términos generales porque la, la, ley, ya, la ley como está en este momento eh, tiene, tiene que ver con estos atributos que acaban de mencionar. Sin embargo, el, la ley fue eh, manufacturada antes de que se generara la garantía y aunque ha habido algunas reformas, eh, algunos ajustes, estos ajustes tienen que ver más bien con los temas de pago, de los derechos que tienen que ver sobre el acceso de agua, tienen que ver con el tema de la extracción del agua, la gente que los que puede accesar a ella a través de pozos superficiales, tiene que, ver, tiene que ver con cosas menores. Pero hay un punto que es esencial en este asunto, Podemos tener la garantía, pero si no tenemos agua, no importa la garantía. O sea, hay una distancia entre, lo, entre la aplicación del derecho y, fácticamente, qué es lo que tenemos como problema. Y el problema de la mayor parte de nuestras garantías, sobre todo las programáticas tercera, cuarta, quinta generación, es que estamos fragmentando cada vez más los derechos y nos estamos saliendo cada vez más de la realidad fáctica que tenemos. Y la realidad fáctica es que estamos entrando en niveles de estrés hídrico cada vez más graves. Entonces, aunque la Corte diga que el requerimiento de agua es de tal volumen, si no hay esa agua, no puedo cumplir con esa garantía. Entonces, la preocupación del Estado, este, digamos, en términos en términos esenciales, ha sido cómo le hago administrar el agua. Pero, ¿Pero qué pasa con un Estado que ya no tiene agua para administrar? ¿O que los costos de administración rebasan lo que los ciudadanos podrían estar dispuestos a pagar por esos servicios? Entonces, ahí lo que estamos encontrando es que ya tenemos otro tipo de paradojas que está tratando de enfrentar el Estado de diferentes maneras.
1: Interesante esta parte y esta reflexión en torno a... a... Ah, pues que no se nos puede ganar algo que no existe, ¿no? <risa> Podríamos decir sí, todos tienen derecho al agua, pero esta agua que va desapareciendo poco a poco y que la vamos perdiendo, pues no nadie está obligado, lo imposible, ¿no, Federico? Sí. Qué interesante.
4: Ah. No, bueno, y hace años, quizá cuando cuando pues hace una buena cantidad de años, la verdad es que Diego es muy joven, entonces fueron hace como tres años que le di clases. Hablábamos de, <risa> hablábamos como de por cada, cada vaso de agua ...ha sido tomado alrededor de cinco, o 6 veces... ...para el año 2000 más o menos... ...para que se den una idea... ...hoy hablamos de que cada vaso de agua... ...ha sido tomado alrededor de 17 veces... van a decir... Bueno, ¿qué cochinada? Bueno, en realidad no es cochinada. El problema es que filtramos, reabastecemos, se vuelve a cargar, vuelve a dar el, el ciclo. El tema es que este ciclo tampoco es infinito. Mientras nosotros vamos agotando las áreas forestales, la cantidad de agua que tenemos en disponibilidad respecto del agua que tenemos contaminada va haciendo que esa cantidad de agua potable consumible se vaya haciendo cada vez menor. Y tenemos un segundo problema del que no hemos hablado que es el tema de la privatización del agua. Uh -huh. en, en este país, ¿no? Donde las, las condiciones, la infraestructura del agua es tan precaria, o bueno, déjenme ponerlo así, hay países peores, pero en general, digamos, en la en, en ODE somos el último lugar en infraestructura hidráulica, y en la en Latinoamérica estamos por debajo de la media. Eso significa que en, todas nuestras fuentes de agua las obtenemos casi de manera privada. Es decir, ustedes tienen en su casa un tanque de electropuras o salen a la calle y compran un envase de PET de alguna marca y toman el agua. O, este, bueno, ahora ya alguna empresa lo que lo que te está vendiendo es el sistema, bueno, no te lo está vendiendo, te lo renta de osmosis inversa porque está la contaminación del agua que ya no lo puedes filtrar con los filtros tradicionales que, que teníamos en casa. Entonces ahora ya necesitas filtros mucho más mucho más este sí, mucho, oh. mucho más tecnológicamente avanzados para garantizar este tema de calidad. Entonces, no abusados, no solamente estamos hablando de cantidad, ¿no? Cantidad de agua disponible es baja, ¿no? Calidad de agua es realmente muy pobre, pero además nosotros, eh, con nosotros país, estamos pagando un sobreprecio privado, porque la mayor parte del agua que consumimos como potable es un agua que estás, que nos está costando mucho más caro.
1: Pues ya se van a preocupar a mis padres con sus filtros de piedras que tienen para. <risa> sí, por supuesto. Sí, por supuesto. <risa> Que, que además no están muy contentos, yo creo que después de escuchar este programa este, regresarán a comprar estos envases que, que ya mencionaba, y esta privatización, y en esa pregunta quiero entrar el impacto que ha tenido esta proliferación de industrias y de empresas en el tema Claudia, no este que, que además es esta concientización que debe existir en torno a las mismas y que ya Federico mencionaba.
3: Sí, es, es muy interesante ese ángulo, porque justo como, como lo comentaban ¿no? previamente, digamos, una cosa es lo que le pedimos al estándar, ¿no? el, el ideal, ¿no? que justo esta noción de derechos humanos es eso, ¿no? las condiciones básicas para la, dig la dignidad del ser humano y en su desarrollo y tal, y ahí nos podemos como ir en la doctrina. Y otra cosa son las condiciones fácticas, ¿no? como le llamamos en los estudios políticos, los factores reales de poder. ¿no? Y aquí en el tema del agua, pues una realidad que no es de ayer, ni de en tres décadas, ni de cinco, aunque cada vez va mutando en diferentes modalidades, es el tema del acaparamiento del agua, ¿no? Y eso es algo fáctico, que sí la ley a veces pone ciertos contrapesos, ¿no? Las estructuras del Estado, pero finalmente es algo, acá en Querétaro, en lo que me tocó estudiar eh, de la gestión del agua desde la fundación hasta ahora, es impresionante como el acaparamiento es una constante histórica de siglos, ¿no? Y solamente va cambiando el actor, la modalidad. ¿no? pero hay muchos paralelismos y es el caso actualmente pues de algunos eh, agentes ¿no? eh, de, económicos, específicamente de algunos sectores no industriales que pues se llevan ¿no? de, de largo las, las cantidades de, de agua y esos pues son fuertes dilemas, ¿no? el, el escenario de conflictividad hídrica en, en, en México en particular tiene una tendencia, digamos, eh, si yo lo pusiera en una gráfica, no en aumento, y bueno, yo lo veo reflejado acá en micro en Querétaro, ¿no? En las últimas dos décadas se dispararon muchísimo los conflictos por el agua y bueno, esta tiende a estar alcanzando ciertos límites, ciertos umbrales y no descender el tema del acaparamiento, que eso es, en realidad es una constante, ¿no? Entonces en algún punto va a haber un, o, o está habiendo ¿no? ya un quiebre en donde por eso eh, actualmente esta, esta, esta gran disputa no que no han soltado los grupos, tanto las grandes movilizaciones sociales en el país como los grandes cúpulas ¿no? de acaparadores de agua, en donde no, ha, no se ha podido definir la, el destino de la nueva regulación, no obstante que el derecho ya esté en la Constitución, pero sabemos, eh, quienes estudiamos el, el derecho, que si no se opera, operativiza en una ley secundaria y sus derivadas, una doctrina, pues es para litigar ¿no? en corte, pero no es muy difícil que se materialice, no, entonces esa disputa está ahí, justamente porque hay muchos muchas dinámicas de acaparamiento que, que están vigentes. Los pues, actores más señalados, está entre los actores más señalados están pues de las producciones no agroindustriales o alimentarias, de la industria alimentaria, particularmente refresco, cerveza, ya hay algunos actores. Y también, bueno es el caso de Querétaro, pero hay un montón de casos, el sector inmobiliario, que también es un sector que justo en esta cuestión del del el agua como, como insumo productivo, no solamente toma el agua para abastecer las casas, sino que al estar urbanizando va teniendo otros impactos en el ciclo del agua que son mucho menos visibles pero que también están alterando no toda la cadena de, de la reserva y de y demás, ¿no? de, de los equilibrios ecológicos que se necesita para para tener el agua. Y esa es otra realidad que está pues está rebasando no al marco legal, institucional y, y al al ideal, ¿no?, de lo que debería ser.
1: Diego Gutiérrez, que nos acompaña el día de hoy en La Conducción. Estás en Derecho a Debate. Esto es 96.1 FM. Desde luego estás en Radio Nami. El día de hoy estamos hablando sobre el agua y su importancia para la vida. Adelante, Diego Gutiérrez, estudiante de segundo semestre.
2: Muchas gracias, Diego. Retomando el tema de que nuestras las leyes del agua pueden decir sangre, por persona les, les les otorgan tal volumen y ok, ellos o sea sí pero y si no hay agua de dónde pasa no mi pregunta es que si realmente este derecho es sostenible de tal manera que mi generación y generaciones futuras no sé mis hijos los hijos de mis hijos puedan tener este derecho realmente el derecho humano la agua tengan acceso a él y si no qué pasa no o sea si en esta generación estamos sufriendo muchísimo por por la pues sí por este derecho no contamos con el derecho, no hay agua, no el agua pues tiene muchas carencias. ¿Qué pasará con generaciones culturas? ¿Realmente se sostendrá este derecho?
4: Federico Arce. Hoy no somos sustentables, será ¿no? o sea, definitivamente. ¿no? Eh, eh, tendríamos, tendríamos, tristemente tendríamos que aceptar que somos un país que ha tenido en, en, en mayor cantidad de años políticas públicas relacionadas con los temas de aguas y bosques. Incluso, este... Puede ser un presidente más querido o menos querido, pero ya en el, en el año 2000, o sea, hace 20 años, no, Vicente Fox hablaba de recursos naturales de seguridad nacional. Es decir, los bosques y el agua necesitan un tratamiento estratégico para poder mantener la sustentabilidad del país. Sí, déjenme, déjenme lo transformo un poco en el planteamiento como más actual de economía verde de Naciones Unidas. Si, si nosotros realmente quisiéramos trabajar en sustentabilidad y quisiéramos tener trabajos verdes, tendríamos que dedicarle por lo menos 30 o 40 años al tema de bosques y agua en este país, dedicado, o sea, dedicada a la política pública, a consolidar, lo que tenemos hoy en la retícula boscosa, territorialmente bosques y restablecimiento de los sistemas hidrológicos que los tenemos prácticamente agotados. Y bueno, ya se referían hace un momento, o, o tenemos un problema con las actividades agropecuarias, o tenemos un problema con las actividades industriales, con las actividades alimenticias... Pero lo cierto es también tenemos una cantidad de habitantes ya en términos urbanos que están demandando el líquido de manera directa todos los días y que, que la demanda es constante y donde no hay ningún límite de racionalidad todavía sobre el asunto. Pero digamos, esa es la nueva generación. O sea, la expectativa de lo que viene es que si las ciudades no logran volverse sustentables en materia de agua van a tener mínimos vitales, pero sí, realmente mínimos vitales. Vas a tener derecho a dos litros de agua para poder subsistir en día. Y esto también es una condición extremadamente crítica porque los siguientes movimientos masivos de personas en términos climáticos está previsto, o sea, Naciones Unidas ya tiene un grupo de trabajo dedicado sobre las grandes diásporas, los grandes movimientos de gente que van a ser básicamente críticos por los temas de agua. Y si es agua, lo que sigue son alimentos. Y si son alimentos, bueno, lo que este, lo que estoy hablando es, al final, el tema del agua es un tema sensible para el desarrollo. hace, hace al, al, Antes de la pandemia, 2018-19, nos tocó trabajar con la cooperación alemana y con la cooperación francesa en un trabajo que tenía que ver... Eh, Básicamente para medir estrés hídrico en seis ciudades seis ciudades polo industriales del país. Y el tema, el tema es delicado. Por ejemplo, déjenme, vecinos de, vecinos de Querétaro, que es Guanajuato. Guanajuato prácticamente está en crisis de agua desde hace 20 años. El agua que están tomando es de, agua, de aguas profundas. Las aguas profundas se les, se les considera como aguas viejas o aguas antiguas eso quiere decir que han estado consolidadas a grandes profundidades durante muchísimo tiempo el problema de esa agua es que tiene una gran cantidad de metales la gente que está tomando esa agua Está llenando su cuerpo de metales y lo que vamos a ver en, en próximos años, en próximas generaciones, va a ser la incidencia o mutaciones o no de lo que está pasando, las afectaciones derivadas de un consumo de agua enriquecido por esa gran cantidad de minerales metálicos no bueno, arsénico, bismuto, o sea, tenemos tenemos una una bomba de salud que no estamos realmente midiendo y no lo quiero, o sea, ni siquiera lo quiero ver alarmista o, o, o esperaría que mi discurso no fuera alarmista. El tema es si no hay agua, no hay posibilidades de desarrollo. Y, y entonces si queremos realmente pensar en un país distinto, necesitamos empezar aunque nos duela, aunque estemos pensando, oiga, pero es que no es productivo pensar en el agua, pues es que va a ser lo más productivo, porque si no hay agua, no hay absolutamente nada. No hay industria extranjera, no hay industria nacional, no hay industria europea, o sea, no hay no hay nada.
1: ¿no? Híjole, la verdad es que si sí nos pones en, 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 para más bien levantar las, las preocupaciones y preocupaciones que decía anteriormente, sobre todo en un tema, y yo cuando hablo de derechos humanos, pues hay temas que son exclusivos locales, ¿no? O sea... Si hay un problema de desaparición forzada en México, se tiene que atender en México. O si sea, hay un tema de, de, este, de inseguridad, pues lo tendrá que atender en México. Pero el tema ambiental es, es mundial. O sea, si nosotros no cuidamos el agua, los vecinos no están cuidando el agua, se vuelve esta cadenita en la cual al final se, se empieza a secar todo. Y creo que esa es la gran preocupación, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Y ahí va mi pregunta, Claudia, precisamente en torno a eso. ¿A quién le corresponde? O sea, ¿quiénes son las instituciones encargadas de proteger y garantizar el agua y también como ciudadanos hasta dónde llega esta responsabilidad que tenemos y cómo podríamos este, sumar esfuerzos en la protección de este, de este, de este elemento vital para nuestra vida.
3: Pues hablando de a quién le corresponde, fíjate que una de las cosas que sí o sí tenemos que eh, forjar, si no si no es recuperar, eh, es una visión territorial del agua, no, o sea el, el agua la seguimos manejando como si eh, respetara demarcaciones administrativas, no, político-administrativas, o sea se quiere sanear el río Querétaro que cruza cinco municipios, pero hay voluntad y presupuesto en el Marqués y no en Corregidora, y o sea, no, como si realmente la naturaleza Atendiera a esas divisiones, ¿no? Eh, o por sector, ¿no? El agua para lo urbano, el agua para la agricultura, el agua para. ¿no? Y ahí tienes como toda la lógica, como si fueran. Es que ese es un, una, un defecto que tuvo también la ciencia y las disciplinas y toda la hiperespecialización, como de tratar de fracturar y fragmentar la realidad en pedacitos que en realidad. Y el agua es uno de los temas que más lo pone de relieve, ¿no? Por eso es súper. Súper esclarecedor ¿no? en interdisciplina estudiar el agua, porque esa, ella no se fragmenta ¿no? En, en, en sectores. o en eh, Entonces, mientras sigamos haciendo eso, por ejemplo, Querétaro se regula por un código urbano, como si todo el estado, ¿no? el agua estuviera solamente en lo urbano. ¿no? Y, en, y, en, y en esa lógica uh -huh. entonces, eh, pues sí es recuperar de alguna manera esta cuestión eh, que no solo es sector Semarnat y no y, y la dependiente de Conagua ¿no? y porque además ahí se fragmenta, la Conagua administra lo que se extrae pero los municipios a nivel local abastecen, se hace un desgarriate porque a la hora de la hora, tú tienes por ejemplo eh, aguas que están cayendo, aguas negras ¿no? en el río y llega la Comisión Estatal de Aguas y te dice: A ver, déjame ver el tubo y me tardo como 24 horas analizando el tubo, porque si viniera de tal lugar, ¿no? Con tales características, pero no está en la franja de, lo, de la zona riparia, entonces le compete o al municipio, o al Estado, o a la federación, ¿no? Y mucho, mucho de las responsabilidades sobre el agua, sobre todo a nivel local del agua, perdón, se pierden en limbos, ¿no? Por pasa, aquí en Querétaro pasa mucho con el tema del agua residual porque ese esquema de responsabilidades está así fragmentado, no en sector. O sea, yo con agua te digo, te doy tus bloques de derechos de agua para tus, tus asignaciones localidad para que las administres, sí, compruébame que no utilizas más de lo que te doy, sí compruébame que, o bueno, compruébame es un decir, porque la tasa de inspectores no para vigilar ese tema es súper bajísima para todo el país, no me acuerdo la cifra, pero es como una cantidad muy, 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 muy pobre para realmente poder hacer una vigilancia efectiva. Pero digamos, ok, tú comprueba pero después, ¿no? El manejo del, 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 del abastecimiento y, y lo que hagan con otros sectores, pues, es cancha de la otra autoridad local, ¿no? Entonces, yo ya no sé. Y, y eso, o sea, esta fragmentación que existe en el agua, también se traduce mucho en, la, en, en ahorita las diferentes visiones de cómo incorporar el agua como un derecho, porque hay quien dice, ah, bueno... Perfecto, le, legislemos el Derecho humano al agua. Ya existe la Ley de Aguas Nacionales, hagamos una Ley del Derecho humano al agua. Otra vez como si el de Derecho humano no no fuera a articularse con toda la cadena de, de manejo integral del agua, ¿no? Y entonces. Eh, Pensando que el derecho humano se, se soluciona, por así decirlo, con darle sus tantos litros a las poblaciones que no lo tienen, y de, o sea, otra vez no un tema de vaso, de grifo, de de, de 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 consumo, ¿no? Cuando en realidad, si tú empiezas a ampliar el esquema y ver justo por un lado la realidad del manejo del agua. ¿No? O sea, cómo todo está interconectado, ¿no? este que si tú lo, lo usas y lo, para, para un uso, pues ya le estás ¿no? mermando a otro uso, eh, pero también cuando ves eh, lo que implica sostener los, e los ecosistemas como ya se dijo que, que, que permiten que exista de hecho agua un agua que garantizar entonces te das cuenta que no es un tema como de los litros a las personas no está, está esta visión de las personas en zona marginada que son principalmente nos dicen en zona rural y entonces que esa ley del derecho humano al agua los atiende a ellos en sus litros no es que eso no toca pero para nada todo lo que implica garantizar el agua porque lo que implica garantizar el agua es preservar los bosques es preservar los humedales es preservar observar los ciclos del agua, es ¿no? eh, controlar la extracción, es en, el en la última instancia, eso es súper importante, es todo al final, es en última instancia que el agua se abastezca y se reparte equitativamente a través de grifo, pipa, tubería, lo que sea, ¿no? Pero entonces estamos como dejando por de fuera todas las otras dimensiones, ¿no? No, es, no lo vemos como algo territorial, ¿no? Integral, sino como algo sectorial, ¿no? Es, es esto le toca a, a Conafor, esto le toca con agua, esto le toca al municipio, no, el abastecimiento, etcétera. Y eso es un talón de Aquiles, no, de, de, de cambiar como el paradigma del, del manejo del agua. Yo, yo sé que las burocracias son tremendamente complejas, ¿no? pero finalmente es algo que se tiene que redireccionar porque el agua en su naturaleza no es así no está fragmentada nuestra voluntad administrativa, ¿no? En realidad así no funciona la realidad. Y por el lado de las responsabilidades, pues quizás es muy importante eh, desde la parte ciudadana la responsabilidad de entender bien el problema, ¿no? Porque también eh, algunas cosas que pasan, por ejemplo... Voy a poner dos ejemplos muy muy claros y bueno muy concretos y después eh, bueno con esto te terminaría esta intervención. Un ejemplo es que de pronto parece que es una lucha, ¿no? De pronto todo es porque somos muchos y consumimos mucho, entonces la hiperresponsabilidad de la individual y eso desdibuja que hay un manejo que no está siendo sustentable. ¿No? Y que hay un acaparamiento. Entonces parece que nos ponemos el mea culpa y toda la culpa es del ciudadano, ciudadana y tenemos que hacer un montón de cosas y eso no va a resolver. Aunque bajemos el índice de natalidad, aunque pongamos todas y todos nuestro, nuestros dispositivos ahorradores y demás, si no se cambia... El modelo de, de gestión y el acaparamiento, pues estamos como abarcando un pedacito, pero lo otro que pasa es cuando se pone la, el énfasis en el acaparamiento, entonces parece que los malos, el, el sector que acapara y entonces, ¿no? Hay boicota esos sectores, que sí, ¿no? O sea, tiene sentido las estrategias, pero que parece que entonces ya con eso y entonces se desresponsabiliza hacia el otro lado. ¿No? O sea, pareciera que, que es una cuestión como de buscar al responsable, ¿no? Y yo creo que sí es muy importante equilibrar las responsabilidades en su dimensión, pero comprender, ¿no? Que la escasez que estamos experimentando porque ya la estamos experimentando y que seguir agudizándose es una escasez provocada, no es por condiciones naturales. Y lo que la ciudadanía tiene que alcanzar a entender es de dónde se provocó esa, esa escasez. En el caso de Querétaro, por ejemplo, si no entendemos que la escasez vino de contaminar nuestro, nuestras, nuestros mantos y tener como su salida fácil, un trasvase que nos traiga agua de otro lugar y seguimos replicando ese modelo, seguimos cayendo en el mismo problema. Entonces, comprensión.
2: Sí,
1: la verdad es que nos especificas un poco dentro de los temas burocráticos que, que nos lleva al agua y eh, decía hace rato Federico, no me gustaría ser pesimista, no me gustaría ser alarmista. ¿Qué hacer? ¿Qué se tendría que hacer? En este Federico tiene va a decir, bueno, yo no tengo la, la varita mágica para solucionar estos problemas y si la tuviera no estaría ahorita hablando contigo en el programa, sino quizá <ríe> estaría utilizándola, pero... ¿Qué hacer? ¿Cuál es esta parte de esta voz de, de a la sociedad, quienes nos están escuchando? ¿Qué tendríamos que hacer? Y sobre todo también esa responsabilidad de los gobiernos. ¿no?
4: Mira, hay cosas interesantes. O sea, el, una cosa es el fracaso de la política o un, el fracaso de la gestión o el fracaso del sistema de administración de agua actual. ¿No? Otra idea es el planteamiento, el, el planteamiento técnico, el planteamiento sin, científico de tratar de entender la complejidad de las cuencas hidrológicas en el país y, lo, y los desafíos que implica la administración del agua en el sur del país, donde por cierto también tenemos mucha agua, pero está mal administrada, y los desafíos de no tener agua en el centro norte del país, donde también el desafío de administración es otro. En medio de eso la necesidad y la crisis, la escasez, ha tratado de dar respuesta, de dar un montón de respuestas técnicas diferentes. Entonces, por ejemplo, cosas interesantes, tecnologías eh, para generar evaporizadores. Eh, toman la humedad del medio ambiente y la convierten en agua potable. La cantidad de agua potable que puedes tener a disposición en el, en el tiempo, digamos, puedes tener alrededor de, dependiendo del tamaño del vaporizador, pero puedes tener 50, 100, 150, 200 litros a disposición, ¿no? Pero le estás quitando eh, humedad al ambiente, ¿ok? Estás recogiendo la humedad del ambiente y la estás incorporando. Otras te, otros otros procesos tecnológicos. Cada vez más las ciudades están buscando hacer pozos artesianos. Entonces, fracturar los pisos asfaltados, tratar de hacer hoyos y que estos hoyos permitan la recuperación de estas aguas, generando algunos sistemas de filtros para, para recuperar un poco los mantos freáticos. Esto está funcionando ya en la Ciudad de México y está funcionando ya en... en Prácticamente yo creo que muchas de las ciudades del, del centro norte del país ya funcionan con este tipo de pozos. Otra, no por ejemplo, Mej la Ciudad de México ya tiene incluso un programa institucional que tiene que ver con recuperación de agua de lluvia. O es sea, un, un poco este lo que tú haces, no pero ya en términos institucionales es provocar que, que las familias que que por cierto le sale mucho más caro, es decir, el agua también afecta de manera sustancial el ingreso de las familias, porque las familias que menos agua tienen son las que tienen que pagar más por el recurso. Entonces institucionalmente lo que se está haciendo es dotarlas de la infraestructura para que tengan la posibilidad de tener agua de lluvia captada, filtrada y que la puedan tener para recuperación. Todavía el sistema no es un sistema perfecto porque no sirve como agua potable, pero por lo menos ya los dota del agua que necesitan para la mayor cantidad de sus servicios. Pero también el asunto es, necesita haber un equilibrio entre lo privado y lo público. O sea, el, 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 el hecho de que estemos diciendo aguas perdón por la expresión, pero aguas porque se está privatizando el agua y tenemos tenemos también este trabajo que están haciendo las comunidades y que está fortaleciendo también estructuras privadas pero comunitarias, ¿no? Como el centro norte de Puebla, donde están cuidando los bosques, manteniendo los manantiales que a su vez dotan de agua al valle de Oaxaca. Agua privada ¿De acuerdo? Entonces, lo que necesitamos encontrar son los equilibrios adecuados para poder encontrar las diferentes alternativas para poder conservar agua de calidad y pues, seguir manteniendo el abasto durante el mayor tiempo posible.
1: Interesante. Bueno, estamos en, des, estamos en derecho a debate. Vamos a descubriendo tus derechos y regresamos a la última. y Nos vamos aquí en Radio 96.1 FM. Descubriendo
0: tus derechos.
5: Derecho a la educación. En México, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado está obligado a impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior a toda la población. Sin embargo, datos de la encuesta intercensal del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de 2015 arrojaron que poco menos de 4.8 millones de habitantes con edades entre 3 y 17 años no asistía a la escuela. Las tasas más altas de inasistencia van en menores de 3 a 5 años y de 15 a 17 años. A raíz de la pandemia que vivimos, la forma de acceder a la educación cambió. Según una encuesta de 2020 realizada por la Universidad Iberoamericana y la UNESCO, el 78% de las personas en nuestro país reportaron dificultades para continuar con la educación de niños y adolescentes en casa, ya sea por falta de computadora e internet y o por falta de apoyo por parte de las y los maestros. Hoy más que nunca exijamos el derecho a recibir educación de calidad y entre todos acompañemos a las infancias y juventudes en su camino académico, social y emocional.
0: Escuchas Derecho a Debate. La última y nos vamos.
1: Bien, estamos de regreso en Derecho a Debate. Estamos hablando sobre el agua y su importancia para la vida. Y bueno, estamos en la última y nos vamos. Y le dejaré el micrófono a Claudia. Claudia, adelante.
3: Sí, complementando a lo que comentaba el maestro Federico hace un momento, yo quisiera notar las alternativas al sistema de saneamiento. Creo que también es bien importante apostarle a otros modelos de, de sanear. ¿no? no puede ser que la planta de tratamiento sea nuestra única alternativa, porque actualmente eh, muchísimas están en desuso, eh, operando a un porcentaje muy, muy menor al, al, a su capacidad óptima y demás. Y creo que parte también de esta... Pues ruta que hemos elegido de sostener, tratar de seguir sosteniendo lo insostenible. O sea, ya se dijo hace rato, no es sostenible, ¿no? No es sostenible el estilo de vida de las ciudades, no es sostenible, eso ya va como más a nivel sociedad y producción y consumo, ¿no? El, el, el estilo de vida que tenemos no es sostenible, ¿no? Eh, hacer eh, nuestras necesidades fisiológicas en agua cuando se deberían degradar en tierra no es sostenible, es contra natura y es contraintuitivo incluso, ¿no? Entonces, claro, o sea, es, eh, pensar en. Todos tengamos baños secos de la noche a la mañana pod podría espantar, pero si miramos también en experiencias internacionales que ya están tomándolo como una política mucho más seria, como se, ya se está logrando con el, la captación de agua, creo que sí se pueden lograr muchísimas cosas pensando también en el saneamiento, porque es, es una... Casi nadie quiere hablar del agua sucia, ¿no? Es como la que ponemos debajo de la alfombra y bueno, ahí que quede. Creo que es importante también... Eh, pensarlas eh. Las tecnologías desde otros paradigmas, yo creo que la tecnología es una super aliada, pero hay que quitarla del paradigma que, que predominó, porque finalmente el unodoro, el inodoro fue una innovación, no, o fue una te, aplicación tecnológica que no es, ¿no? Este tan y, y el trasvase también tiene sus dilemas, ¿no? Fuertes. Esto de llevar agua de un lugar a otro y producir más en el norte donde es árido, ¿no? Y llevar traer el agua del sur. O sea, eh, finalmente también la tecnología no es una varita mágica. Se tiene que también utilizar en armonía con la lógica claro. de la naturaleza. Y por último, creo que en esta cuestión del, del el reequilibrio, que estoy totalmente de acuerdo entre lo público y lo privado, eh, creo que ahí también la participación ciudadana es bien importante fortalecerla porque eh, ahorita la, la mayor participación o bueno, el paradigma más dominante de participación es como la, la participación de la IP, ¿no? O sea, es como este, de la iniciativa privada en cuanto a la infraestructura, ¿no? Eh, la concesión de obra, del servicio, etcétera. Y lo que genera en casos prácticos es que efectivamente lo, lo que pasa acá es que cuando le queremos dar connotaciones de autoridad, eh, una comisión de derechos humanos te dice, es que yo no puedo entrar porque es un privado, es un contrato entre particulares y el agente del Estado te dice pues yo le concesioné pero es un contrato entre particulares y Profeco dice pues no es un servicio es que es un servicio público y ¿no? Se hacen unos limbos bien interesantes porque el manejo de las el manejo privado de ciertas infraestructuras hace que de facto el agua se opere opere ante las instancias legales como si fuera propiedad privada. Eso es lo que ocurre ya como litigando, pues, ¿no? Y eso es bien interesante. Y también, pues, recu o sea, cuando de pronto hay estas cuestiones de acaparamiento y conflicto, muchas de las personas lo que quieren es la solución del Estado, ¿no? O sea, que me den el servicio, pero tampoco se quieren hacer cargo de sus propios sistemas comunitarios. ¿no?
1: Perfecto. Gracias, Claudia. Federico Arce Navarro.
3: Bueno, la verdad es que... Eh, este es
4: uno de los muchos temas donde vamos a necesitar una capacidad innovadora y creativa para el rediseño de nuestras ciudades y el rediseño de nuestras actividades en todo el país. Eh, es cierto que el desafío es mayor ¿no? y quizá un, uno de los temas prioritarios tiene que ver con el asunto de revegetación. No necesariamente reforestación, pero sí revegetación. Tendríamos una capacidad forestal mucho mayor que incluso países como Noruega o Dinamarca. Y si nosotros solamente restableciéramos el flujo forestal, estaríamos ayudando en mucho al ciclo hidrológico. Pero en, en términos concretos, las ciudades hoy... Y, 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 y lo digo por la experiencia de otros países las ciudades hoy pueden dotar de agua potable a todos sus ciudadanos aún ciudades muy complejas como en el caso de Shanghái prácticamente tienen grifos en la calle de agua potable donde la gente puede llenar su este envase y se lo puede llevar a su casa y, y no tiene ningún problema el tema es, necesitamos fuertemente un rediseño institucional que piense en la complejidad del tema y en los grandes cambios que necesitamos hacer todos como sociedad, todos privados públicos, ciudadanos, para poder enfrentar el tema que viene adelante, porque si no lo que vamos a empezar a observar van a ser cada vez más conflictos hídricos mucho más agudizados. Hoy ya vemos a gente que toma calles, que paraliza avenidas en algunas ciudades. No nos ha tocado ver conflictos como en otros países donde, donde por pues de plano ha habido víctimas este, fatales en el asunto y ojalá que no los tengamos. Entonces el tema del agua es un tema crítico y es un tema que realmente nos obliga a pensar de futuro. No de presente. De presente ya tenemos el problema. Tenemos que asumir las condiciones de presente y enfrentar el futuro.
1: Perfecto. Bueno, pues la verdad es que nos daría para hacer muchos más programas, Diego. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias, Diego, por la invitación. En verdad, muchas gracias a los invitados. Fue, fue un gran honor estar con ustedes y espero que todos los que nos estén escuchando, pues les deje ahí algo, ¿no? Un poco de información sobre ese tema que es muy amplio y de una importancia muy relevante en la sociedad.
1: Sin lugar a dudas, Querico, querido Federico, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Como siempre, muchas gracias Diego. Sabes gracias Claudia,
1: pareció. muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que todos los miércoles nos vean también en Cultura al Derecho, todos los miércoles a las 7 y media de la mañana y a las 5 de la tarde, en el Canal 22, el Canal Cultural de México. Estamos abordando diversos temas y desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, coordinación Janice Hernández y Fernanda Sánchez, redacción y voz de las notas, Ana Sarazar, Asistencia a Maricarmen Granado sería Hurtado y Edgar Cabrera. Comunicación y difusión, Sebastián Cruz. Controles técnicos y producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en... Derecho a Debate. En
2: la cultura de la legalidad participamos todos.